0: Já dá para rolar pro ir para próximo assunto, que vai ser mais polêmico ainda.
1: Live Actions! Quais é são as opiniões de vocês?
0: Alguns toscos, alguns muito bons. Eu acho que a gente pode começar com o pior, né? O pior de todos do universo...
1: Death Note? Ah,
0: eu acho, ah, eu acho que o Dragon Ball Evolution é de pior que o Death Note.
1: Não, com Cara, certeza. Eu, eu tinha até esquecido do Dragon Ball Evolution. Eu tinha até a a apagado gente,
0: a minha memória. A, a gente tenta apagar da memória, né? Realmente. <risos> eu, 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 eu tenho essa habilidade, esse poder mutante de relembrar as coisas que as pessoas tentam apagar da memória. Sim. eu, por exemplo, quando eu
2: vou assistir algum live action ou adaptação em geral que seja, eu sempre avalio de duas maneiras. Eu avalio primeiro como filme, sem levar em conta... O material original e como adaptação da, da, da obra original. Definou, assim, pra mim, como filme, ele ainda funciona. Ele é meio naquelas, tipo, mas é assistível. Agora, o Dragon Ball, cara, é horrível. Não tem, tipo, nada daquilo ali que, que faz sentido.
1: Vocês conseguiram ver até o final o Dragon Ball Evolution?
2: Sim. Eu fui guerreiro. Sim.
1: Nossa, eu não consegui. Chegou em 15 minutos de filme, eu desisti de ver. Eu sei, assim, meu, esquece. Isso aqui não é Dragon Ball. Não quero ver isso.
0: Eu acho que eu vi umas duas, três vezes esse filme ainda. Nossa,
1: você é corajoso.
0: Às vezes tá passando na TV, eu tô com preguiça de mudar de canal, e tô trabalhando, e aí eu fico vendo. Fica aquele filme aí... de fundo, né? Outro dia eu tava vendo 50 tons de cinza, então acho que não tem nada pior que isso.
1: Nossa. É. Se bem que devo
2: dizer que, em comparação com o livro, 50 tons de cinza é muito melhor o filme, cara. O livro é horrível. É muito <risos>
1: mais. É sério. Bom, eu não sei. Eu não fui ler o livro pra saber sobre isso, gente.
0: Eu também não. não consegui.
1: Não, então, na, na verdade, assim, eu não me aprofundei na leitura, mas é porque me
2: recomendaram tanto na época. e falo, não é... Aí eu falei, ah, não custa dar uma olhada, né? Só que eu nem, nem comprei, né? Mas é, a, a escrita é muito ruim, cara. Tanto porque, na, ver, na verdade, parece que o livro Ele foi lançado digitalmente primeiro e aí uma editora que se interessou, né? Então, a, a escritora, ela não era uma escritora famosa que, que se dedicou
0: aqui,
1: não. Era uma coisa tipo, meio que. Era uma fanfica, na verdade, de Crepúsculo.
0: E assim, né? Vamos falar. O, o negócio que saiu de Crepúsculo já é... Já é de, eu li todos os livros do Crepúsculo só pra poder falar mal.
1: Eu também. Ah, eu não tive interesse não, cara. <risos> eu até tentei me livrar dos livros não consegui. Porque, na
2: verdade, assim, eu nem acho que a, que a Stephanie Meyer ela escreve mal. Ela não escreve mal, acho que ela escreve bem, mas... Ah, ela
0: escreve, não. Ela escreve mal. Não, ela escreve mal, sim. Ela escreve mal porque, é, primeiro, é, ela trabalha todos os livros, ela trabalha um clímax que nunca acontece.
1: Sim.
2: Ah, sim. Sim, sim. É o que eu digo assim, em questão de, de, de a história mesmo, é que eu acho que ela foi mexer tipo, num, num, num tema que ela não sabia nada.
1: Não só história, tem muita coisa lá que fica, sei lá, meio solta ou meio desconexo. Tem
0: um problema que é um problema que tem pro Death Note, né, a adaptação live action. Construção de personagem, o personagem não é verossímil o personagem você não, não entende qual é que é a dele, você não vê que aquilo não é real, você não acredita naquilo.
1: Você não entende até hoje de como é que ela engravidou do cara.
0: É inconstante o, o, o negócio. Então, por exemplo, você pega lá o Death Note, o live action, e assim, e olha que eu tenho sérias críticas ao anime, né? Pra mim, em determinado três quartos do anime era pra ter acabado. Ah, anime, sim. Quando um determinado personagem morre, acaba a série ali. Sim, concordo. Nessa parte eu
2: acho que dá pra falar de Death Note abertamente, porque, cara, acho que hoje em dia, se for uma pessoa que nunca viu, deve ser meio raro.
0: É, provavelmente ela não vai ver. Mas os personagens são bem desenvolvidos ainda assim, né? Eles são coerentes, são condizentes.
2: Teve uma coisa no filme, por exemplo, que não vou dizer que é melhor do que no anime, nem no mangá e tal... Só que eu achei que tem um desenvolvimento um pouco mais aprofundado que seria a motivação do Light no, no, no mangá, assim, pra mim é uma coisa muito rasa é, tipo, Ele não ele acha que o mundo é podre e tal Mas nunca tem um motivo exatamente dele achar o porquê
0: Eu, eu acho que ele é só adolescente retardado Que é, acha então, que vai matar bandido Pra mim, assim, o, o, o Light Ele
2: é aquele adolescente revoltado, né O adolescente revoltos que acha que nada presta Que tipo, o mundo poderia ser melhor Sob a visão dele e em comparação com aquele, com o carinha lá, agora não vou lembrar o nome, não lembro se é Shindy, que é o do Evangelion, que é o cara que é o emo da parada. Ele é tipo todo triste, ele é todo depressivo, tá ligado? São tipo os exemplos de adolescentes que a gente tem, né?
0: Tipo desde sempre, né? Um é mais revoltado e o outro já é mais introspectivo, assim, é mais depressivo. Mas mesmo assim, eles, eles têm o, uma substância que compõe o personagem. Por exemplo, o Light, ele é de família de policial, filho de policial, tem toda aquela questão de justiça. Né, que a gente vê um paralelo com a realidade. O Shinji tem todo aquele drama da relação ele com o pai dele, de ter perdido a mãe, então essas, essas coisas, né, esses elementos na história do personagem tornam o personagem ele muito mais profundo, né, você faz o personagem pensar, não, cara, era alguém que poderia existir. E quando você vai na adaptação live-action, no caso né, do Death Note, você não enxerga isso, isso. Isso foge, isso fica longe. Você não enxerga essa coerência na construção do personagem. Sim,
2: eu digo assim: eu acho que, que foi um pouquinho mais desenvolvido a, a motivação dele. Porque no filme tem lá a questão de que a, tipo, a mãe foi morta e o cara não, não pagou na justiça etc, e etc. Então, assim, não é um motivo melhor do que o do anime, do mangá, mas tem uma, uma base vai, que vai poderia ser assim, você se identifica mais baseado no mundo que a gente vive hoje, que é muito violento, etc, e é e vive uma sociedade que é, muitas vezes é impune quanto a isso, né, tipo, o cara faz essa cagada lá e não vai preso, nem nada então, nessa parte eu achei que ficou um pouco melhor mas não assim, não que supere o original.
1: Eu ainda prefiro o, o Light no original, então, sei lá
2: Assim, não, o Light original ele é muito melhor, né, velho? Pra... Até porque ele é inteligente, né? O do filme é muito burro, cara. É exatamente, o
1: cara é muito burro. eu fico assim, meu, você não é o Light, me desculpa.
2: Não, e assim, uma coisa também que no filme eu achei que ficou muito ruim, pelo menos eu não gostei, foi aquela parte meio do, do Ryu que ele é, influenciar nas escolhas, sabe? Tipo, no, no Death Note ele era só um, um espectador, ele tava ali pra ver o que, que ia gerar aquilo, e no filme, não, tipo, no filme ele que força as coisas acontecerem, né?
0: E é assim, mas nem tudo é, nem tudo é perdido, né? Você tem ainda boas adaptações. Né? Eu acho que, pra mim, é a melhor adaptação live action sempre vai ser o Old Boy. Eu falo do original, isso foge da versão americana. É, o, o coreano é muito bom, cara. Eu adoro aquele filme. É fantástico. Pra mim, ele tá no meu top 10 de filme. Pra mim, junto com A Pele que Habito, são os dois melhores filmes com tema vingança. Que o Bill, Bill é doce de criança perto desses filmes.
2: Nossa, não chega nem perto. Eu, eu, o que eu acho engraçado é porque se você for avaliar o Old Boy esteticamente, ele não é um filme muito bonito, né, cara? Ele
0: tipo, é um filme bem cru. Ele segue a estética adaptada do mangá. Bem metropolitano, bem cru, bem sujo... Né, aquele traço bem. com bastante achura né? Então, é bem legal isso.
2: E eu, particularmente,
0: acho o desenvolvimento do filme bem melhor do que o do mangá, por sinal. Eu, eu também, eu acho por isso que ele é um do, das melhores adaptações. E a outra que eu achei muito boa, né? É o Huroni Kenshin que né, o Samurai X, né? Que, nossa, live action, na hora que eu vi, eu pirei. Eu falei, mano.
2: É, é muito bom, embora tenha algumas contradições ali, né? Tipo, eu achei que. O primeiro filme, assim, se você for ver, ele é muito fiel à obra. Tem algumas modificações, mas ele é muito fiel. Já no segundo e o terceiro, eu achei que tinha lutas no mangá ali, que eram essenciais e não estão no filme.
0: Sim, o, o segundo e o terceiro fogem, mas o primeiro eu acho que é fenomenal. A, a semelhança que ele tem com o anime, com o mangá, é, é, é absurda.
2: Eu não, não sei o nome do ator, porque o nome de ator japonês eu acho muito difícil de guardar na memória. Mas o cara, ele soube, assim... Ele soube incorporar mesmo o personagem.
0: que é aquele cara que, tipo, ele,
2: já, ele já cansou da guerra, ele quer viver em paz agora, ele não quer mais ter que lutar. E no filme, eu acho que ele soube fazer isso muito bem.
0: É, acho que o, que o ator, eu acho que é o... Ta Taqueiro Sato, se eu não me engano, que é o mesmo que faz o Kamen Rider, né? Um dos Kamen Rider, né? Que também... Mas é, nossa, de decorar, decorar esses nomes é impossível. Eu acho que o único nome... Que eu decoro, eu Xota na cama, porque por motivos <risos> óbvios ele nem é ator, né?
2: <risos> e, e é o mesmo cara que fez o, participou do Bakuman, né? Sim, sim. Sim, foi ele. O, o Bakuman, por exemplo, eu não gostei. Como não? É muito bom o ah, Bakuman. Eu não gostei, cara, sinceramente. Nossa, eu achei tão lindo. Eu achei que teve coisas que ficaram muito legais. Tipo, a parte que mostra assim, eles desenhando e tal. Ficou bem legal, porque eu pensei, pô, como é que vai, tipo, vai ficar meio maçante o filme? Só que eu não sei, eu achei que ficou. Não, não gostei muito, cara.
0: É, eu, eu acho que alguns problemas dessas adaptações é às vezes as pessoas que quererem ser muito fiel, né? Por exemplo, a, você pensa do Harry Potter. O terceiro livro, do terceiro filme, eles têm muitas diferenças. Mas as diferenças que tem do livro pro filme, eles usam da linguagem cinematográfica pra tornar aquelas diferenças muito mais interessantes. Então quando você tem uma adaptação, que você vai lá e você usa a linguagem do meio, o negócio fica mais legal. Mas o problema maior é quando eles querem destruir o um personagem por qualquer motivo idiota do diretor. Por exemplo, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, no livro, né você tem o Faramir, que é um personagem fantástico no livro, e ele não sucumbe ao poder do anel no livro. E é muito foda essa cena, que ele faz até uma brincadeira e tal, e meio uma pegadinha. É, mas ele não sucumbe nem um pouco, então ele é todo heróico, todo orgulhoso. Aí você vai no filme, tem toda uma, uma subtama cansativa, uma subtama chata, e toda vez entra aquela música da Enya lá, aquela <risos> que, meu, você quer morrer, e destrói completamente o personagem, né? que nem quando eles pegam os primeiros filmes do Homem-Aranha o Tobey Maguire, que, cara, se eu tenho ódio de um filme, são esses filmes.
1: Tadinho do Tobey Maguire.
0: Ele é muito tonto. Pra quem lê o quadrinho, porra, o Peter não é tonto.
1: Sim, ele é nem um pouco.
0: Né? E uma coisa que é comum no quadrinho, por exemplo, é o Peter Parker nunca mostra o rosto dele. Ele chega a colocar um saco de papel e virar o um homem vergonha. Essa... Você vai naqueles filmes, cara, você dá a cada dois... Dois cortes, ele tá sem a máscara Dá dois cortes sem a máscara Você começa a destruir a essência do personagem E esses são os problemas De você fazer uma adaptação Você pode mudar coisas estéticas Você pode mexer algumas coisas você não pode mexer com a essência do personagem.
1: Sim, muda com completamente. E os outros filmes que ficaram mais fiéis com o Garp e o Tico, agora com esse moleque novo, que eu não sei o nome dele, e as pessoas estão reclamando muito, e eles são muito mais fiéis ao Homem-Aranha do que o Tom Maguire também.
2: É porque, na verdade, na minha opinião, mesmo eu vi, é, que esses filmes parece que eles são muito muito adolescentes, né? Ele tem uma pegada mais. É... essa pegada mais recente da Marvel, né? Tipo, de ser um filme mais espojado e tal.
1: Os caras são tão interessados em mostrar o Peter Parker quando ele já é adulto, quando ele realmente já tá mais forte, quando ele já é professor numa universidade, quando ele é cientista, quando ele casa com a Mary Jane. Eles são só preocupados em mostrar o começo do Homem-Aranha. Eles nunca deixam o Homem-Aranha realmente envelhecer. Acho que é isso. É. quadrinhos.
0: É, é exatamente. quadrinhos. É, eu, eu gosto muito do Tom Holland. Eu acho ele um ator fantástico. Eu acho que ele capturou a essência do Peter... É, o que que acontece? Deu, uh, eles, eles conseguem pegar aquela essência do Peter É muito bacana muito, muito bom isso E eu acho que são dois tempos distintos Do Homem-Aranha O Tom Holland é realmente aquele começo de carreira Eles conseguiram pegar tudo no personagem O Andrew Garfield Já é um aranha mais maduro Isso é legal Embora eles também fizeram uma história de começo Que enche o saco de toda vez uma história de começo A gente não aguenta mais e eu acho que isso leva a uma das piores fases do Homem-Aranha... Que é o All More Day... Que até hoje é muito odiada... Acho que não sei se é mais odiada ainda que a Saga dos Clones... Mas é bastante... Por quê? Porque eu cresci lendo o Homem-Aranha... E o Homem-Aranha evoluiu comigo... Então você tinha o Homem-Aranha... Numa época que eu tava lendo... Que ele já era um cara mais velho... Tava casado com a Mary Jane... Ele era um professor de faculdade... O personagem cresceu... O personagem evoluiu... E aí eles cortam tudo... Apaga tudo, né? Volta para ele ser um, um, agir como um adolescente. Só que ele já é um adulto agindo como adolescente. Então eles querem voltar. Por isso que o, o, o Miles Morales ele é tão legal, porque ele renova o personagem. Mesma coisa com a Kamala quando ela renova a Miss Marvel. É, é muito fantástico fazer essa renovação. Eu tô empolgadaço pra ver o Homem-Aranha do Spider-Verse, né?
1: Eu também. Aliás, eu, essa saga do, da HQ, eu acho que é uma das melhores que tem do Homem-Aranha, só que eu tô com medo de ficar um pouco infantil no filme. Porque na HQ mesmo, ela é meio do mal.
0: Ah, eu acho que vai ser completamente diferente da HQ, porque eu acho que a quantidade de Homem-Aranha vai ser reduzida, né? Comparado com a HQ... É, mas os essenciais vão estar tá ali, né, pelo que deu pra perceber, né?
1: Sim, o Peter, a Gwen, o Miles, quem mais?
2: O Noir lá, acho que é o Nicolas Cage faz, né? O Noir, o Spider Pig Isso é, Essa parte, por exemplo, eu já acho meio tosca, tá ligado? Mas ok, tipo, tem tem sentido depois, né? Mas eu, eu já, já acho que foge demais da casinha, tá ligado?
1: Acho genial, me lembra Simpsons É É o porco areia, gente quem não gosta do puro Eles estavam querendo
2: renovar muito de qualquer jeito, né? Então qualquer ideia que vinha os caras utilizavam.
0: Eu aí acho que a gente dá para puxar, eu acho que é o a, a treta mor, né? Eu acho que é a questão da gente falar falando de live action, né? E o ruim de podcast é que não dá para você fazer aspas com os dedos falando live action, ninguém vai ver. É. E eu fiz duas vezes mesmo ninguém vendo, que é o live action do Rei Leão. Aquilo não é o live action, acho que é, essa é a maior treta, eu não sei o que, que a Disney quer com isso, chamando de live action, né? Mas aquilo
1: não...
0: É uma animação, né? É uma animação, é uma animação 3D, um 3D fantástico, um 3D perfeito, mas não é o live action. Exatamente. É. Live action quando eles vieram do teatro abril.
1: Eu acho
2: que a Disney ela quer, tipo, renovar. Uh, os direitos que ela tem de todas essas animações mais antigas E aí eles estão tentando explorar
1: Tudo bem, ela quer explorar o que ela já tem Mas não precisa também colocar os termos, sei lá, erroneamente Ou então se eles é. quiserem realmente fazer assim, um, um live action Eles fazem live action Não uma animação 3D, é um outro tipo de animação Mas ainda é uma animação
2: Ação de outro filme, né? Igual vai sair do aí e tal Que são personagens... Dá pra fazer agora, tipo, um filme que é só bicho, por exemplo, é meio...
1: Mas mesmo assim, se você for fazer um filme com bicho, você vai ter que fazer 3D. Não tem como você usar um leão de verdade. Então você tem que fazer uma, uma analogia com o mundo. Tipo, você vai pegar um, um rei africano como se fosse o Simba, mas não como animal em Simba, não
0: o, o, o Rei Leão ele surge de uma lenda africana que é nesse sentido, né?
1: Sim, então seria mais dica se fosse fazer um live action Realmente fazer sobre a tripa africana E não fazer uma animação falando que é um live action Ou então, a, ou então fala que realmente é uma animação, né?
0: Que pegaria muito a, a vibe do Pantera Negra
1: Sim, ia ficar muito bom Aquela coisa bem tribal É, também eu acho que
2: justamente eles evitaram por causa disso, né? Porque, porque saiu o um filme muito recente, né?
1: Ah, mas acho que eles deveriam aproveitar justamente pelo hype do, do Pantera Negra, que já tá lá em cima. Eles já aproveitavam e já lançavam. Ia ser, tipo, marketing fenomenal pra eles. Eu, uma
2: coisa que eu achei interessante do Pantera Negra, e não só do Pantera Negra, mas também do, do Homem-Formiga, é que parece que eles acertaram aquela forma de, de forma de fazer um filme mais enxuto, né? Você pega os filmes mais antigos, assim, era uma trama que é, abrangia um monte de coisa e no final não, não focava em nada. E agora não. filmes não. fazem um filme mais enxuto, mais redondinho e, e funciona muito
0: bem. Cara, animação por animação beleza. Eles querem... É que nem quando você pega um jogo muito bom e se... eles vão fazer um remake do jogo só com tratamento estético. Né? Mas ainda o... o original ainda é jogável. O original ainda é... Então pega lá um jogo muito bom que tem uma pixel art fantástica e eles vão relançar esse jogo em 3D. Não tem porquê isso. Né? É... Não tem o original do Rei Leão ainda é fantástico. O Sim. original do Rei Leão ainda é assistível.
1: Quem não chora com, com, com eles morrendo, gente?
0: Ó, ah, spoiler, olha spoiler. Aí.
1: Ah, como assim spoiler, gente? Eu era criança quando lançou o primeiro filme, não é mais spoiler. Então, por exemplo, foi uma coisa que eu achei no, na Bela e a Fera.
2: Eu, sinceramente, eu acho que a animação original ela consegue ser muito melhor do que, que o live action.
1: Ah, eu gostei.
0: Mas, mas pelo menos ali você tem uma mudança de seus atores, né é, tem, tem algumas mudanças. Eu quero ver, né a gente tá criticando ainda antes de ver, eu acho que é mais a crítica do termo, porque às vezes eles podem mexer na história e trazer alguma coisa nova. Pelos trailers eles colocaram lado a lado com a animação original e tava muito parecido.
2: Eu acredito que não, não, não terá grandes mudanças nessa parte de roteiro e nada do tipo não, acho que é mais uma renovação
0: estética mesmo. É esteticamente vai ser um deleite visual, né? Que nem o último filme do Dragon Ball. Nossa cara, você vê aquilo no cinema, esteticamente ele é uma apoteose assim, uma evolução. E eles conseguem misturar muito bem o 2D com o 3D de maneira fantástica. Vai ser uma experiência estética. Porque a história todo mundo já conhece. Acho que vai ser uma coisa meio que na
2: pegada do Avatar,
0: né? Que eu é o... Parto... particularmente odeio. E odeio os dois, né? Eu acho que quando fala Avatar, você tem que falar qual Avatar a gente tá odiando.
1: É, sim. É. Eu também não gosto do, do, é. daquele, do desenho, não. Não sou só que eu não sou muito, não. Vocês não gostam do desenho do Avatar?
0: O, o desenho eu acho muito
2: legal. Ah, então, não é que eu não gosto. Eu acho que é um desenho legal, mas o, os primeiros episódios, assim aqueles mais antigos, eu achava que era meio infantil demais, sabe?
1: Não, então, porque... O Avatar, ele vai evoluindo no decorrer do
0: tempo, porque ele é, realmente,
1: então. no início, realmente é uma criança, mas ele vai ficando mais
0: maduro. E quando falamos de Avatar, a gente tem que falar da, da lenda de Korra. Sim. Que, gente, é, evolui o desenho no tempo, é fantástico. O Avatar, realmente, ele começa meio infantil, meio devagar, mas depois, da metade pro fim, aquilo é... Que é que é
1: gente. É, então, o
2: problema pra mim, por exemplo, é chegar nessa parte. E o começo eu acho ele muito... Assim, tem muita luta boa, tem um desenvolver de personagem bem legal. Só que assim, tem muita brincadeirinha, tem muita coisa que, tipo... Eu gosto de, assim, de coisas meio que separadas, sabe? Nessa parte, desenho pra rir, desenho pra rir. O desenho de luta, desenho de luta, tá meio chato.
1: Mas se é que, por exemplo, você pega a história do, 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 Yen, do Ang... Você vê que é um, cara, um moleque de 11 anos que ficou Então ele é uma criança ainda. Então não tem como separar, tipo, sem só briga, ou então sem só brincadeira. Porque é como se fosse o dia a dia dele mesmo. Ele é uma criança e não tá preparado pra ser o avatar ainda. É,
2: que aí, por sinal, quando teve aquele live action lá, meio que mudaram totalmente isso, né? Ele é totalmente sério, totalmente centrado, assim. Até eu que não gostava meio que dessa parte, né? Não, eu, sei lá, achava meio, meio chato, tipo, no filme eu falei, pô, mas não é, não é o personagem.
1: Mas aquele live action também, pelo amor de Deus. É, pra
2: começar, assim, que a esposa do diretor já é meio estranha, né? Que é o Shia Mala, né? O cara só tinha feito de filme de suspense, e aí do nada coloca o para pra fazer esse filme aí, e, tipo, ficou aquela coisa, meu,
0: não combinou de jeito nenhum. É, eu, eu tô agora ansioso, né, com o diretor, mas acho que vai fugir muito do assunto, que é o do o próximo filme dele, né? Que ele tá realmente criando uma mitologia de super-herói totalmente diferente. Mas voltando para as adaptações live action, né, de, dessas questões, eu acho que a gente pode concluir com uma das piores de todos os tempos, que é o Super Mario Bros.
1: <risos> Tem live action do Super Mario Bros?
0: Tem, e é horrível.
1: Jura? Eu nunca vi...
0: Sério?
2: É lá que você descobre que o nome do Mario é Mario Mario e o nome do Luigi é Luigi Mario. Por isso que é Mario Bros. Tanto que o, o ator que faz o Luigi é o John Leguizamo, né, que é um cara que fez vários é. filmes.
0: Não, tem vários atores. O, o Mario é o... Bob Hoskins, pra quem não uhum. sabe, é o ator que faz uma cilada para Roger Rabbit. Fantástico! O, o, o elenco é muito bom, cara. Não dá pra discutir. O elenco é muito bom, mas o filme é horrível. Roteiro, né? Eles pegaram o roteiro e não souberam adaptar pra mídia, né? Então aquilo é um live action. Gente, grotesco, grotesco. E
2: pelo menos quando eu assistia, pra mim, assim, parece que eles pegaram o Super Mario e colocaram naquele filme demolidor do, do, do Stallone, sabe? O, fu o futuro, onde, tipo, é, tem uma sociedade que vive bem ali, mas tem uma que vive embaixo do esgoto lá, que é pobre e tal. E é meio que isso. Não, não tem nada a ver com o material original
0: mesmo. É, e, e você falou de um live action muito bom também. Que, que ele é tão ruim. Tão ruim esse live action, mas tão ruim que ele se torna bom, se torna cute e se torna clássico. Que é o live action do Street Fighter, o primeiro. Depois tem a lenda da Chun-Li. Mas o primeiro. Sei se consegue ser pior ainda. Consegue ser pior.
1: Mas, gente, é muito bom. É ruim, mas é bom. É igual também é Mortal Kombat. É ruim, mas é bom.
0: Então, não, Mortal Kombat. Mortal não, Kombat não... Nada, pera peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Mortal Kombat não é ruim. Mortal Kombat é bom. Se você ver como a adaptação de live action eles conseguiram levar muito do, da série do Mortal Kombat, né? Comparado com Street Fighter, nossa, o filme do Mortal Kombat merece um Oscar. O problema do Street Fighter, na
2: verdade, pra mim, são é duas coisas. Primeiro, o Van Damme, que tava tiradaço na
0: época. Ele tava <risos> Muito ruim. É, cheiradaço né? e Raul Júlia morrendo né?
2: é, também, mas a questão de que eles quiseram fazer um roteiro muito grande pra um jogo que é, é um campeonato de luta, sabe, não tem tanta história assim, igual eles fizeram no filme eu acho que é por isso que Mortal Kombat deu certo Mortal Kombat, é, é, o foco do filme é mais no um torneio ali, né
0: e, e o que eu acho que devia ser todos esses filmes de artes marciais, essa questão você pega os filmes dos anos 80, os clássicos é um torneio o filme, você vai assistir um torneio, ele gira em torno de um torneio, que, aliás, eu acho que é uma das grandes falhas que a gente tem na série do Punho de Ferro, né? Primeiro são as falas, né? Que a cada cinco minutos ele vira. Eu sou o Punho de Ferro, né? Tipo, o cara, cara tem um problema de identidade que precisa, precisa ficar se reafirmando. Acho que nem ele acredita que ele é o Punho de Ferro. Mas... Pô, você tem várias sagas, vários encadernados, vários quadrinhos que mostram os torneios do, de Kung ali, umas coisas bem legais do Homem de Ferro. Eles podiam ter pego, feito isso, né? Trabalhado uma questão do torneio, tudo, a questão do treinamento. Se coloca uma trama nada a ver, o personagem não é carismático, o, cara não, o ator não convence, é uma coisa bem ruim. Ele,
2: por exemplo, fazendo o Loras lá no Game of Thrones, eu achei isso muito legal, mas. Porque se você for ver assim, cara, eu acho que da, das séries da Marvel na Netflix, ela é a única que, tipo, é totalmente fora de contexto do, do resto, sabe? Tipo, ela não tem... Você nem parece uma série da Marvel que você está assistindo.
0: Eu acho que o problema das séries da Netflix, em geral, as próprias, geralmente, principalmente das da Marvel, é a quantidade de episódios. E eles arrastam demais, eles esticam demais, né? Eles poderiam fazer uma coisa muito mais enxuta, mais incisiva ali.
1: Porque fica muita barriga também. Não é necessário ter tudo aquilo de episódio de nem de... E é muito longo também. Foi o que eu achei da segunda temporada de Jessica
2: Jones
0: mesmo. Eu achei que poderia ser bem menos episódios. Uns um cinco, eu acho que eu tava bom já. É, o, o de Justiceiro também. Mesmo a primeira temporada, né? Se dá pra ter cortado, faça os três episódios que eles vão arrastando.
2: É porque o cara quis tocar muito naquela coisa dos soldados lá que voltam da guerra. Todos e cada, ele não consegue trabalho, não sei o quê. Eles sempre querem puxar pra esse lado mais humano, né? Então... É, e tipo, sei lá, se você tá sentindo uma cena do super-herói você quer saber de briga, você quer saber de porrada e, e tal e tipo, principalmente eu
0: saída do judiceiro, né e, e outra, né, o personagem já tava introduzido, né ele já tinha, meio que no final do Demolidor, o personagem já tava todo pronto ali, com a vestimenta oficial, já matando geral dava pra já ter partido já pra uma coisa, mais. aí fica querendo voltar de construção do personagem, aí, aí eles Acabou deixando o um negócio cansativo. Se fosse só série, só pauleira, lógico, tem todo o um problema de custo, né? Os caras têm que colocar essas tamas pra diminuir o custo, porque só a parte de ação, se for só ação 100%, o episódio fica muito caro. Mas mesmo assim, dava pra eles trabalharem de forma mais interessante essa questão do Jusseiro versus a Máfia.
2: Então, mas uma coisa, por exemplo, igual se for pegar. Mesmo na primeira temporada do Demolidor, que tem mais construção, assim, que tem muita ação, cara. Tipo, é, é muito difícil você pegar um episódio, assim, que não tem, um, não tem uma cena de luta, sei lá.
1: E aí, nas outras, meio que isso foi caindo, né, foi esfriando.
0: Justamente.
1: Bom, gente, as tretas de hoje foram essas. Se vocês gostaram, comentem, compartilhem no Facebook. Se vocês também quiserem nos encontrar no, no Facebook, é só achar como Cyberfreaks Podcast, estamos lá. Então comentem, compartilhem Tenham opiniões, opiniões Sobre próximos episódios E é isso aí
0: Valeu galera, se vocês quiserem sempre uma opinião do Conta Se quiser ser uma treta Pode sempre contar comigo, encontra a gente lá Um abração e até a próxima É isso aí gente, curtam aí compartilhem bastante Ajudem a gente
1: Tchau tchau gente, até a próxima
2: Cyberfrix.